0: Вы слушаете аудиоверсию проекта Чо по футболу» от футбольного клуба «Амкар Пермь». Здесь игроки, тренеры и руководство клуба делятся историями из своей футбольной жизни. Это программа «Че по футболу». Давненько мы здесь с вами не виделись, и сегодня у нас отличный повод. В этой студии собрались люди, практически такие же седые, как я, но разбирающиеся в футболе намного-намного лучше и хранящие в своей истории очень много секретных футбольных знаний. С удовольствием сегодня гостей эфира вам буду представлять. Это Владимир Владимирович Елашев главный врач футбольного клуба Амкар Перем и не только современного Амкара в том воплощении, в котором мы теперь уже к нему привыкаем, но и Амкара того самого, который близок сердцу красно-черных болельщиков и знает он не понаслышке, из чего состоят в том числе и легендарные футболисты, практически по запчастям, наверное, даже некоторых из них доводилось собирать. И Вячеслав Михайлович Дони. Тренер-селекционер и в прошлом игрок футбольного клуба «Амкар». Про него ходили легенды тоже, что это жесточайший защитник, лютый, душегуб-убийца. В общем, представил я вас, как смог, в максимально позитивном ключе. Мы обычно начинаем с крепкого рукопожатия. Вот с такого прям, да. Да, добрый вечер, Дима. Добрый я думаю, что можно поприветствовать в том числе и наших телезрителей, которые, которые сейчас настроены на наш эфир, ну и, конечно же, будут с нами так или иначе контактировать. Мы с удовольствием будем читать все ваши сообщения, ну или не все, а почти все. И также сразу хочется вам сказать, что... Мы выходим в эфир благодаря нашим партнерам. Это строительная группа развития, а также наши информационные партнеры портал Sports.ru. Сегодня в течение эфира мы будем обсуждать, как же сейчас обстоят дела с трансферами, куда делся Павел Бабкин в конце концов, будет ли усиление, с кем нам выходить в ФОНОЭЛ. В общем, вопросы, которые постоянно мелькают в соцсетях от наших болельщиков. И Вячеслав Михайлович Доний как... Человек, который собирал, можно сказать, эту команду, искал где-то всех этих футболистов, нам расскажет, кого еще мы обязательно найдем, и кого-то, может быть, мы нашли, но брать не будет. А Владимир Владимирович расскажет нам о том, как, наконец, восстанавливаются наши травмированные игроки, когда ждать решетника в раме, да, которого мы заждались. Ну и а, сегодня мы будем созваниваться с теми людьми, которых тоже с удовольствием... Я думаю, что и в Перми бы мы увидели, и в этой студии, если бы они могли приехать, и приедут обязательно. Это легенда клуба Мартин Кушев, легендарный бомбардир, тот самый, который забивал Фулхаму, и очень много памятных голов еще было на его счету. А также Герман Эль Классика, с которым мы вчера буквально в Москве сыграли тот самый матч, благодаря которому я теперь вот немножечко посидел. Немногие знают, почему и как это происходило, несмотря на то, что ролик уже сегодня выходил в наших соцсетях. Прямо сейчас мы этот ролик будем смотреть, после чего уже более плотно и подробно общаться с нашими гостями. Посмотрим, как события развивались в Москве и почему я теперь седой. Всем привет! Прямо сейчас мы с вами находимся в самом центре Москвы. Для того, чтобы выяснить, кто же все-таки круче, Амкар или Амкал, вместе с Германом Эль классиком мы будем играть в кикер. Во что это выльется, узнаем мы с вами совсем скоро. Мы сегодня
1: играем не просто так, мы играем на наказание. Все, время битвы. Амкал, амкар. Это должно было состояться. То проигрывает, тот меняет себе прическу. Красит волосы. Красит волосы в
0: седой, поэтому проиграться нельзя. Если честно, я сразу не хотел соглашаться на покраску волос, поэтому буду надеяться искренне и верить в то, что мои руки меня сегодня не подведут, и я вернусь домой к жене со своим правильным и нормальным цветом волос. Потому что я ведь не блогер, такой.
2: Работаем!
0: Но ну, где-то судья не поставил пенальти, знаете, бывает такое, где-то ветер шумел
1: Я нашел свой вид спорта, я думаю, что мне пора заканчивать с большим
0: футболом, переходить в настольный Счет в итоге оказался крупным В пользу Германа, в пользу Амкала но Амкар всегда славился своим характером. Было круто, слушай, на самом деле очень прикольно, классный перформанс. Все должно встать на свои места. Амкар должен затащить. Готовимся на вторую битву, будет жестко. Добрейшего вечера. И вот, собственно, посмотрели мы ролик о том, почему я теперь седой. Обещание я выполнил, точнее, как сказал Герман, наказание. С каких пор седой у нас Владимир Владимирович Елышев, мы не будем сейчас вспоминать. Но я думаю, с удовольствием вспомним про времена того самого Амкара, в котором начиналась карьера главного врача. Владимир Владимирович, помните, как попали в команду? Что делали? Кого первого пощупали из футболистов? Добрый вечер, уважаемые зрители. Не думал, что такие провоцирующие
3: вопросы какие-то будут задавать. Да? Не думал, чтобы вспоминать историю. Но попал я в команду в 1998 году, совершенно случайно. В то время я как раз закончил медицинский университет, в то время академия называлась. Проходил специализацию по интернатуре. Пригласил меня Юрий Владимирович Гребенюк. На просмотровый сбор с командой в Краснодарский край. Тогда, в то время, Вячеслав Михайлович был действующим футболистом. Мы там плотно познакомились. Да. да. А, вот. Ну и с тех времен началась карьера у меня в футбольном клубе Амкар. Коллектив принял меня, насколько я помню. Очень хорошо. Вот. И было предложено подписать первый контракт. Я был помощником главного врача, массажистом команды и видеооператором, в том числе. Ну Спустя определенное количество времени, соответственно. Сколько лет длилась та история в том Амкаре? 15 лет я отработал в футбольном клубе.
0: И какие эмоции были связаны все, с тем, что вот все, в этом году.
3: Все взлеты, так скажем, не падения, а именно взлеты футбольного клуба Амкар были воочию мы видены, то есть мы дошли до Лиги Европы, участвовали в Лиге Европы, были на стадионе Фулхами, то есть все эмоции, которые с повышением класса мог испытать человек, находящийся в данном коллективе, я в принципе испытал падение того Анкара, так скажем, было без меня. Даже об этом говорить не хочу, это больно, потому что проработав потому отдав что всю жизнь да, отдав всю жизнь, как бы и стремясь всегда к высотам, у нас были основные задачи. То есть, мы добивались участия в финале Кубка России. Это достаточно досадное, обидное поражение, которое было там в Москве спине, достаточно очень тяжело. Да, Видя при счете 2-0, мы по пенальти в дальнейшем проиграли. Очень больно было, конечно. Ну. Так скажем, через терник к звездам некие падения дают некий стимул к жизни. И мы добивались следующего этапа там, в Лиге Европы. Да, не прошли далеко, но был шанс у нас, да, Мартин забил. Был шанс у Коли Желяева сравнять. Вернее, выиграть со счетом 2-0, и по сумме двух встреч мы в то время могли зайти уже в квалификацию, в групповой этап и дальше бы продолжили выступать.
0: И нашим ну, болельщикам, и тем более главным лицам, участникам тех событий всегда абсолютно всегда приятно вспоминать, каждый раз прокручивая в памяти да, те картинки. Именно. именно. Интересно, эмоции, связанные со звонком. Валерий Михайлович позвонил? Кто позвонил? Вот, грубо говоря, три года не было Амкара. До, Амка... до того, как Амкар в 2018 mm, году, да. так скажем, прекратил существование, у вас уже появился свой бизнес, клиника. Да. И, то есть, жизнь уже пошла, так сказать, в другом направлении.
3: Ну, до этого были звонки. Был у нас такой футболист, с которым тоже мы выходили в премьер-лигу пяти братов Дмитрий, да, буквально, наверное, году 2018 -го он мне звонил, приглашал тогда, он был помощником тренера футбольного клуба там, Саранск. Он меня приглашал на должность главного врача. Я отказался, потому что я уже занимался своим бизнесом, и мне уже неинтересно было покидать город Пермь. Да, но спустя буквально, наверное, полгода после этого звонка, звонок Валерий Михайловича, вечером дома нахожусь. Смотрю, Михалыч звонит. Как бы мы всегда поддерживали с ним на протяжении достаточно большого промежутка времени отношения. Вот. В том числе и в 2018 году я к нему летал на юбилей звонит, я думал, ну, просто можешь поговорить или там проконсультировать по каким-то моментам. но оказалось, что звонок был достаточно приятным. Да, он предложил встретиться по приезду, обсудить некие моменты, там организации нового футбольного клуба. Что То есть, есть он сразу не говорил, интересная что это Интересная идея, на... нет, он сказал, есть интересная идея, готов ли ты. Честно скажу, не задумываясь, я сказал: да, я готов с тобой, Михалыч, там, да, собирая определенный коллектив мы достигнем определенного успеха и с тобой работать всегда интересно, ну с вами вернее никогда в жизни не позволяю его называть на ты, вот. с вами интересно работать, вы креативный, интересный мужчина, всегда ищущий высоты там, и движущийся вперед, не останавливаешься ни перед чем, с ним приятно работать, и поэтому я согласился, не задумываясь, честно тебе скажу. Даже имея уже и бизнес, то есть, если там, я, я разговаривал там, с пятибратом, я думал, когда понятно, что расположение другого города, тут нет. Я понимал, что я буду ездить много, сборы, потому что это все я проходил, выезды, игры, да. Но я понимал, что я смогу сформировать определенный этап своей жизни, не, как бы, не нанося вреда ни здесь, ни там. В принципе, в таком формате
0: мои двигаемся, так оно и есть. Мне кажется, если бы Валерий Михайлович позвонил, он своим авторитетом бы не оставил бы шансов, даже если бы это был клуб в другом городе. Думаю, что так. Возможно,
3: ну это оказалось в городе Перми, и это клуб мой любимый, так скажем. Не то, что так скажем, а это клуб действительно мой лет, любимый. 15 лет, конечно, любимый, да, жизни, это, да, это очень серьезно. Потому что больно было переживать 18 год, когда действительно объявили о том, что клуб прекратил свое существование. Честно, же, как будто серпом по одному месту там провели, это очень... А мы
0: идеально. все места, мы... Ну, Будем беречь в команде, чтобы да, никакие, там, не кататься. Наша задача ⁇ только
3: вперед преодолеть тот пульт от второй лиги, которую мы когда-то с Вячеславом Михайловичем преодолели, да, от второй лиги, первой лиги, премьер-лиги. Да, Фуроры, которые делал тот Амкар, они должны перейти
0: на этот Амкар. Когда во второй лиге собиралось по 17 тысяч человек да, на звезде. Да, я сейчас вспоминаю, просто да, у нас пособирались полные стадионы. Там. Кстати, вот Вячеслав Михайлович не принимал участие в матче с Ностой, насколько я помню. Понимал. Как раз это тоже один из памятных матчей. Но сейчас, я думаю, многих болельщиков волнует вопрос не только того Амкара, о нем мы тоже будем сейчас беседовать, вспоминать, созваниваться. Тем более, что мы уже ждем звоночек от Мартина Кушева. Сейчас-то какое у нас положение? Мы идем в тройке. В принципе, у нас отличный шансы догнать «Волгу». так? Многие обращают внимание на то, что у нас ушло два нападающих. И остался один лишь Кирилл Кочетов, который, безусловно, перспективный, классный. С ним продлили трудовые отношения. Дальше что? У многих вопрос, с кем мы, вот именно на позиции центра форварда, будем выходить дальше. В каком направлении ведется работа, и как опыт футболиста помогает сейчас, будучи тренером-селекционером, комплектовать команду, ведь это задача-то ведь очень ответственная. Кадры решают все. Есть такая фраза.
4: Я вас понял, Дим. Ну, почему? Мы же подписали футболиста, не Кочетов у нас один остался, мы подписали Вячеслава Журавлева из Туймазов.
0: Вот вопрос сразу, да, это так вот. Я буду да. сейчас действовать исключительно от лица болельщиков. Мы команда, которая ставит задачу выхода в ФНЛ. Да. И тут вроде как бы некоторые болельщики могут подумать, а почему у нас не из ФНЛ нападающий приходит нас туда подтягивать, а из Спартака той мазы? Почему вы решили, что смотрите сами, у нас сейчас идет
4: добавление людей. Например, у нас ушло 5 человек, да. Ну, будем говорить, качество хорошего футболиста из ФНЛ никто не отпустит. Если он играет, приносит пользу, значит, его никто не отпустит. Нам отпустят только те, которые не нужны. Там, да? А этого человека мы видели, во-первых, по несколько играм, которые он достал нам хлопот. И он, когда бросился в глаза, мы начали, просто я вел за ним, как бы следил, как он играет с теми командами. Не только э, как Соренбург-2, где маленькие детки играют, говорю, ну, молодые футболисты. С такими хорошими командами, как Тюмень, например, очень хорошая команда, мне нравится. Волговля, очень играющая команда. Такая силовая команда, как Челябинск. Как он там выдерживает, это, как он играет. И нам он
0: понравился. А вот какого плана он, как футболист, сразу про Журавлева можно поговорить. Потому что болельщики многие ну, за «Спартаком» не следили даже, например, если в этом сезоне. Но обратили внимание на статистику в «Спартаке» где подбор исполнительный, безусловно, качественный, но не э, такой, который может помочь, например, вот, э, грубо говоря, как у нас есть люди, которые могут прям конфету выдать, да? ну, такой пас, который сделает все за тебя. Я так понимаю, что там он в большинстве своем решал э, какие-то задачи именно э, за счет персонального своего мастерства. Забил 8 и отдал 5. Это серьезная статистика. На что Селександр обращает внимание? Это, это вот.
4: тоже учитывается. Ну, Каждую позицию ты рассматриваешь, потому что я сам защитник, например, да, я защитников более тщательно отбираю и смотрю эти позиции, потому что сам играл, я знаю все тонкости. Как он играет с мячом, без мяча, как он передвигается, как он в борьбе, как он ведет единоборство, сколько у него фолов. Потому что защитник ценен тем, что он меньше фолит, но умеет отбирать. это Когда защитник все время на фолах, это не защитник, это, знаешь, это вред идет команде. Его поздно удалят все равно. И поэтому, когда... Предлагает ли я ищу сам футболист, и мне он симпатичен. Я понимаю, что он нужен нам. Очень долго начинаешь его смотреть по специалисту, ну, по инстату, кто знает, этим занимается.
0: Ну, Инстат, сразу для болельщиков да. расскажем, это некая платформа, где э, фиксируются все игровые э, статистические да. данные, то есть сколько пробежал, куда бежал, все. в каком направлении в основном,
4: в основном игровые качества. Я рассматриваю футболистов как игровые. Все остальное уже рассматривает Владимир Владимирович, когда человек к нам приезжает, по здоровью это я к нему уже. Поэтому я в основном смотрю, тщательно отбираю, э, смотрю, как он это все делает, понимаете? Что у нас есть и что я беру. Этот человек должен быть, ну, них Лучше, чем то, что у нас есть, потому что дальше прогресса не будет, должна быть по-любому конкуренция. Не может человек, зная, что у меня мой конкурент намного слабее меня, и он начинает он не будет расти, да, да. да. Нет, он не будет над собой работать, понимаешь, он знает, что я все равно буду в составе. А когда ему дышат спину, только чуть-чуть, что не так сделал, уже другой выходит, все.
0: То есть тренер-селекционер в том числе должен быть еще и хорошим психологом?
4: Да, ну, по идее, да. Он должен понимать, что этот человек действительно будет конкуренцию создавать. Вот Рустам
0: Акзамович на одной из своих первых конференций здесь, в этой студии, когда мы общались, я специально не стал уточняющие вопросы задавать, хоть и провокационные я люблю вопросы задавать, но понимаю, что иногда не надо. Сейчас без имен. Рустам Акзамович тогда сказал, что кое-кто психологически не попал в команду. Это вот правда, или мы тогда еще не понимали в первых турах, и сейчас все нормализовалось, или кто-то действительно эмоционально выпадает, не тянет именно не за счет физики, а за счет того, что что-то вот...
4: Дим, ты понимаешь, бывает так, что человек вроде в той команде, откуда мы ее брали, играл здорово, он сюда приходит. Ну, не идет у него. А конечно.
0: почему такое бывает? Тренер-селекционер это может как-то предвидеть, учитывая опыт прошлого? Предвидеть невозможно. Ну, а то, что вот, Притом, а Азар, например, Притом... перешел в Реал и все.
3: Да нет, давай, смотри, можно рассмотреть банальный его банальный пример. Да? Помните, у нас был такой футболист Дуймович?
0: Да? Я а думаю, болельщики у нас отлично помнят его.
3: Когда пришел к нам на сборах, показал великолепный футбол. Когда начался чемпионат, он потерялся в чемпионате. да? Но спустя год он выстрелил так, что играл забрали. постоянно в основном составе, да, это был 2008 год, мы добились определенных результатов, он не выходил из основного состава, да, его пригласили дальше, он играл в локомотив, динамо, по-моему, да. да, клубы. То есть человек показал свой уровень, да. и опять же там, где-то он закрылся, да, и получился, но команду он свой нашел, он у нас выглядел великолепно, я бы сказал, да. он был ведущим на ведущих ролях, да, с дриннищем они да. творили чудеса.
0: Я предлагаю сейчас нам отправиться на малюсенькую, совсем короткую рекламную паузу. Мы вспомним еще раз про наших партнеров и спонсоров. А сразу после рекламы, вместе с Вячеславом Михайловичем и с Владимиром Владимировичем, мы вспомним тех самых легенд, которых, например, Вячеслав Михайлович лично привел вам кар еще во времена того клуба, а Владимир Владимирович лично проверял каждого на предмет пригодности клубу. И теперь-то мы уже знаем, что эти люди, так скажем, Номер в клубе не отбывали, а стали действительно настоящими легендами. И теперь мы будем с удовольствием про них говорить. Уходим на небольшую рекламу.
2: мед на вауну 3. Необходима консультация специалиста. Месяц выгодных предложений от строительной группы развития. Квартиры со скидкой до 200 тысяч рублей в жилом комплексе ⁇ Восход ⁇ Наземный паркинг, система безопасности, пространство для отдыха, кладовые и колясочные. Жилой комплекс ⁇ Восход ⁇ Возьми свою высоту. 204-0470.
0: Итак, мы в эфире. Это шоу «Че по футболу». Мы находимся на стадионе «Звезда», вот в такой нашей студии. Люблю называть ее шкаф, потому что, мне кажется, это самый уютный шкаф из возможных футбольных вообще. И здесь, в этом шкафу нашем, хранятся и люди, и воспоминания. И мы здесь встречаемся с очень значимыми и важными для клуба людьми. И прямо сейчас с нами на связи из Болгарии. Мартин Кушев, легенда, с которым мы сейчас, конечно же, категорически приветствуем друг друга. Мартин, как слышно?
5: Всем привет, да-да, хорошо да, слышно.
0: Мартин, привет. Мартин, привет. Думаю, Мартин будет удивлен. Увидев э, в кадре сейчас э, наших гостей, и наверняка, э, несмотря на то, что прошло уже немало лет с вашей последней встречи, будет рад вас видеть. Э, какое самое главное воспоминание все-таки у вас с Мартином Кушевым? То есть это гол Фолхаму фул -фул в Лиге Европы или еще что-то было такое забавное, интересное?
3: Ну, во-первых, это замечательный человек, Слава Васильевич начнем первую конечно. Замечательный человек, да, мы проработали достаточно большой промежуток времени вместе с ним. Человек, который искренне болел за команду, как и все, в принципе, болгары, о которых не зря кричалка была, без болгаров нет Амкара, это правда, которая, ну, наверное, подтвердят все. Вот, И Заха, и, соответственно, Жоропив, это, я бы сказал, звезды нашего футбола. В совокупности с теми футболистами, с которыми они играли, они создавали такой костяк, который просто наводил фурор в Премьер-лиге. Мы когда-то там в 2008 году... Сыграв в ничью с лидерами чемпионата России, расстроенные ехали в аэропорт, поняв, что могли добиться другого результата. Были амбиции, да? Да, да, которые были амбиции. как раз
0: таки благодаря болгарам. Этот человек профессионал Выявлялись. с большой
3: буквы, вообще профессионал с большой буквы. Мартин, тебе вообще спасибо за то, что ты сделал для пермского футбола. Вот. Запоминающиеся матчи, игры. Это когда-то, по-моему, с Локомотивом мы играли, он по бровке промчался, там прострелил, Сава забил. Это был великолепнейший гол. То есть это человек, который мог один решить вопрос, машина, которая уверенно стояла на своих ногах и в штрафной наводил ужас, так
0: скажем, на защитников любой, любой команды любого уровня. Мартин, расскажите нам, как у вас дела, вспоминаете ли вы Амкар, чем сейчас занимаетесь и когда нам вас ждать в Перми?
5: Еще раз, я, так могу сказать, потому что у нас не было только команда, у нас была просто дружная команда, все так э, дружили. И вот сейчас э, я работаю в клубе Славия София уже долго, как раз тренировка прошла. И на первый круг э, воскресенье против ЦСКА София, так что готовимся на игре. И так в целом все нормально.
0: Болельщики очень скучают по вам. Несомненно, они сейчас прильнули к экранам своих гаджетов, телефонов, ноутбуков. Что, есть, есть ли вообще что-то, что вы можете сказать тем людям, которые многое бы отдали, чтобы вновь посмотреть на вашу игру здесь, в Перми? Что можно им сказать?
5: Я скажу им, что спасибо за, за поддержку нашей команды тогда. И вот я скажу, что не знаю, что там а, точно случилось, но мне очень жаль, что все так произошло. И думаю, что не только... И надеюсь, конечно, что команда вернется там, где...
0: Стараемся мы изо всех сил ловить стабильный сигнал с Болгарии. Я думаю, что здесь мы, находясь уже на новой тропе истории нового клуба «Амкара», и в частности, как говорил Валерий Михайлович, мы сейчас, учитывая старые традиции, вершим уже новую историю. И очень здорово, что мы имеем возможность соединять, соединять людей, которых Творили тот успех сейчас вот, так скажем, с командой, которая снова ставит задачи только наверх. Вот как Владимир Владимирович сказал, не было таких моментов даже у того Амкара, когда, ну, то есть про взлеты и падения. Падений mm -hmm. не было. Но теперь уже мы можем говорить об этом как о факте. Очень хочется верить, что мы и эту историю будем строить исключительно на взлетах. Особенно с теми людьми, которые этот путь уже проходили и имеют опыт таких моментов. Мартин, мы вам еще раз передаем огромный привет от всей нашей аудитории, большой, красно-черной. Мы часто про вас вспоминаем и будем очень рады видеть вас на наших матчах. Тем более, что мы уже созванивались и с Георгием Пеевым, и с Захарей Сираковым, которые обещали, кстати говоря, до нас доехать. Возможно, сейчас они эту программу смотрят. И мы им еще раз напомним, что мы их ждем, и в том числе в этой студии. И не только в студии, а просто, наверное... В столовой в, 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 на стадионе «Звезда» будем с удовольствием э, с ними что-нибудь вкусненькое есть. И думаю, что особенно, вот, Владимир Владимирович, вы как человек, который э, организовывает питание команды, как раз-таки сможете что-то ностальгичное для них организовать. В то время питалась по-другому как-то команда или э, примерно одинаково было все?
3: Принципиально ничего не поменялось, есть определенное меню, которому мы стараемся придерживаться. Мало того, в том меню премьер-лиги я принес во вторую лигу, ребята это отмечают, что уровень нашего питания, нашей подготовки всегда на высоте. Ну, а Мартин, когда приедет, наверное, соберется большой коллектив, такие как Серега Волков, там, не знаю, Леша Попов, наверное, весь костяк того
0: Амкара. А чем попочивать, я думаю, мы договоримся. Мартин, спасибо большое, что вы сейчас с нами на связи. Расстояние между нами большое, погодные условия и прочие, может быть, обстоятельства влияют на качество сигнала, но я уверен, что все-таки мы сегодня маленькую капельку такого вот теплоты, теплоты в первую очередь нашим болельщикам подарили и от них еще раз вам большое спасибо за то, что вы творили историю Амкары и сейчас в новейшей истории также являетесь, пусть даже по видеосвязи, но все-таки ее частью.
5: Спасибо, Спасибо большое, всем, привет. всем привет. и, и... 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 Я, что скоро увидимся. увидимся.
0: Да, мы будем ждать вас и, конечно же, первым делом, я думаю, вот как раз... Те люди, которые помнят вас еще в бытности игроком здесь, будут вас встречать в аэропорту, а вместе с ними, наверное, и болельщики подтянутся. Спасибо вам большое, будем с вами на связи. Мартин, пока. Спасибо. Мартин, удачи. Спасибо вам тоже. Спасибо. Ну что ж, много было игроков, которые в тот Амкар вложили душу и провели там много лет. Я думаю, что каждый из них имел свою причину быть с клубом до самого конца, потому что многим игрокам предлагали более выгодные контракты, более выгодные условия, но они оставались здесь, и болельщики это ценят. В том числе, например, я так понимаю, Александр Селихов да, мы про него уже говорили, про Георгию и Джикию, которые ушли не сразу, то есть не с, не с первой удочки, так скажем, их подцепили, и болельщики это ценят. Вячеслав Михайлович, давайте вспомним игроков памятных нам, которых с вашим участием так или иначе удалось вам кар привлечь, какие это имена? Давайте трех ну, вот троих.
4: Давайте, ну Джики это однозначно. Хотя... Где,
0: где? Как Джики попал?
4: Джики сейчас капитан сборной на секунду Я объясняю, наверное, даже Жора может не знать о том, что нашел-то его грубо говоря, я. И еще я начал за ним еще наблюдать, он попал в поле зрения нас еще, когда он был играл в Химике Дзержинск. И главным тренером Укари тогда еще был Муслим, Славолюб Муслин, И тогда он попал в поле наше зрения. Вот я практически два года ездил на его игры, следил. И по видео, и вживую в Дзержинск ездил, познакомился с президентом клуба. Совсем, — совсем Два года? — Два Смотрел
0: Заджики? — Да. — А почему два года, а не один? И а тогда неоднозначно не было? — Потому что
4: действующий контакт у человека был, и мы ну, не смогли, бы, наверное, все-таки купить, наверное, бы не смогли, и все-таки надо было внимательно смотреть, все таки мы брали его уже как бы, человек просто ехал, уже под
0: контракт бы тогда ехал. А То Химик, же он, в... Же он ехал. в тот момент да, он в какой лиге находился? Во второй. То есть? вторая лига. А там разве не отпустили так, человек в премьер-лигу Ну нет. у всех же
4: есть какие-то обязательства, Просто, грубо говоря, мы начались, когда Слава Люк Муслин был, и потом плавно, когда пришел уже Гаджи Гаджиев, и потом мы начали уже дальше с ним следить. И когда вопрос стал, что нужно эту позицию закрывать, а он закрывал в химике две позиции, он был и левым защитником, и левым полузащитником. Вы сами видите, что человек обладает довольно-таки очень хорошей передачей левой ногой, скорость довольно-таки большая. Удар у него
0: очень приличный.
4: Сумасшедший удар. Ну и ментальность у человека очень приличная, потому что человек все-таки прошел хорошую школу Локомотива, грубо говоря, и поэтому все надо облагчить, потому что его везли. Вот, Представляете, я привез, под контракт привезли, а человек не тянет. С меня бы голову сняли бы тогда. Так что надо было очень внимательно
0: к этому относиться. И а вот кто тут... параллельно был, может быть, ну это такой вопрос очень, можно на него, конечно, не отвечать. Конкурентом тогда, ну, бывает же такое, что ты выбираешь между несколькими игроками, и вот все-таки в пользу GK. А вы знаете,
4: э, тогда его привезли в одну позицию, а заиграл он в другую, как центральный защитник заиграл-то. А ну, был он вот... хаун? Изначально? И левым защитником, и левым хавом он играл в Дзержинске. И тут просто так, у нас, если не, не изменять мне память, какой-то у нас защитник выпал или по карточкам, или заболел, и нужно было кого-то ставить. И поставили Джики, и он выстрелил с
0: первой игры. Все. Да, и Хорошо, Джики взяли. То есть это человек, это который, ну, особенно в последние годы в Амкаре, ну так скажем, предпоследние годы, это да. человек, который олицетворял вообще команду. Еще кто вот из таких?
4: Ну, грубо говоря, когда э, был главным тренером Гаджи Муслимович, э, мне давали как бы информацию каким-то футболистам, спрашивали. Ну, сильно не, Мое мнение не сильно считались. Ну, По-своему все делали. Может, у много помощников было, у было три помощника. Милькович, помню точно, мы, я вот смотрел, который был. У нас правым защитником, это я точно помню, это самое, что мы его смотрели, мне его дал Виктор Ленич Засульский тогда еще будучи спортивным директором. Мне он довольно-таки симпатичный, потому что тогда я уже Заха, кажется, Сираков заканчивал, у нас защитник права ушел, шахтера забыл фамилию, блин, уже. И поэтому вот все, что было, вот мы выжимали по максималке это самое. Почему я говорю, что, что у нас тогда трансферная эта -то компания, в Амкаре я сколько раз вспоминали с Валерием Михайловичем с Евгением Михайловичем. У нас вроде команда такая небольшая, такая, а у нас играли иностранцы очень качественные все. Все почти сборную прошли. Мы довольно-таки серьезно подходили к этому. Что, вот возьмите ребята из Болгарии, кто бы ни приходил, вот три человека в Болгарии, Мартин, Джора, Заха. все прошли, да, Володь, заняв, в сборную? Занев, заняв, А, Петра Занева привез, вообще случайно привез. Поехал на Украину, вообще другого человека смотреть, просто другого человека смотреть, а он играл в другой команде, заняв, смотрю, блин, защитник-то хороший, все хорошо, тут же поговорил, благо Болгар разговаривает на русском, он говорит, у него контракт у меня еще, но у них там пошла, у него там не выплата, что-то они должны были денег, ну под этот шумок-то и увезли его оттуда, с все, так он и попал к нам. А вы, Владимир
0: Владимирович, принимали? Нет, заняв,
3: приехал еще. При мне, да, но я уже тогда находился на грани расторжения контракта. То есть это уже. Я петь узнаю, даже в гостях у меня был.
0: Я помню, это курьезный случай какой-то был. Не помню, кто как-то почему-то откуда-то привез игрока, которому нельзя было играть на искусственных полях.
4: Нет, 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 не привезли моего. Это когда это был Черчесов, Соламоч был главным тренером, на последние сборы агенты привезли нам нападающего большого Расич, да, если не ошибаюсь. Расич. Рисич был без другой. меня было. Да-да-да. Расич. Расич. Все как помню. Высокий, аргентинский, зала. молодой, мальчишка такой был такой. И какие-то проблемы были с документами. Не знаю, какие. Там, там уже юристы занимались. И мы не смогли его заявить, так и не смогли. Не знаю, по каким причинам. Честно говоря, вот это уже не моя юрисдикция.
0: А было такое, что, например, вы игрока какого-то советуете, рекомендуете, вы его уже нашли его, привезли и говорите, что это качественный футболист, а Владимир Владимирович говорит, я. Вообще слабачок не, не, при... не, не. не нужен. Я нам... не
4: могу никогда привести футболиста э, под. Мы можем привести под контракт человека, но ну, если он прошел мед медкомиссию, без Владимира Владимировича э, Рюзюме ни один человек не зайдет в команду. Ну как мы можем привести, а если у человека какие-то проблемы со здоровьем?
0: Ну, тут я думаю, что Нет, мы так, будем не было. Глубже, глубже копать сейчас уже в деятельность э, Владимира Владимировича. Вспомним про его штаб, но перед этим нам нужно напомнить нашим э, уважаемым телезрителям, болельщикам о том, что у нас есть друзья и партнеры, благодаря которым наша программа выходит в свет. Честно, хочется всегда говорить о большем и всегда кажется, что часа мало, потому что уже полчаса и полэфира позади. Это строительная группа развития, ну и, конечно же, наш информационный портал Sportsru. Прямо сейчас мы с вами уйдем на небольшую рекламу, после которой Владимир Владимирович будет рассказывать нам о том, кто входит в его медицинский штаб, где конкретно он ищет изъяны в людях и, может быть, какие-то из них получается устранять. В общем, как комплектуется команда и еще раз вернемся к тому, что сейчас-то в Амкаре, потому что мы много говорим о том Амкаре, а сейчас куда мы двигаемся и что в итоге с этими футболистами мы Обязательно будем нашим болельщикам рассказывать. А теперь реклама.
2: Опыт спортивных врачей теперь доступен каждому. реактив Мед на Баумана 3. Новый многопрофильный центр восстановительной медицины. Высококлассные специалисты. Ультрасовременное оборудование. Индивидуальный подход. Комфортные условия. Звоните. 214-36-89. Треактив Мед на Баумана 3. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Месяц выгодных предложений от строительной группы развития. Квартиры со скидкой до 200 тысяч рублей в жилом комплексе «Восход». Наземный паркинг, система безопасности, пространство для отдыха, кладовые и колясочные. Жилой комплекс «Восход». Возьми свою высоту. 204-04-70.
0: Еще раз всем добрейшего вечера, тем, кто с нами в приятной компании, здесь в пятницу решил вдруг вспомнить про любимый клуб и узнать, как у него дела. Мы сегодня созваниваемся с легендами клуба, ну, по крайней мере, э -э, созваниваемся с одной легендой, но вспоминаем про всех. И про Волкова вспомнили, и даже про Попова вспомнил, да, Владимир Владимирович, хотя, ну, неоднозначная фигура. Лично у меня с Алексеем хорошие отношения, нормальные, но у некоторых болельщиков к нему есть вопросы, об этом мы сегодня не будем говорить. Вспоминаем мы также хорошие классные трансферы, но все-таки, в большей степени, хотелось бы поговорить о текущей команде, о ее положении дел. Еще раз, уехали у нас Саломатин, уехал у нас Лукьянов. Лукьянов, фамилия неоднозначная. Откуда взялся? На что расчет был? Кто его нашел?
4: Не Сейчас нашел, был после травмы. Это Предложил агенты предложили этого человека. У меня сначала было сомнение. Что у него была травма довольно-таки такая? Ну, давно мальчик, мальчик не играл, грубо говоря. Ну, не мальчик, футболист не играл. И мы сошлись на том, что уже игр последних нету, но как смотреть, человек год назад, например, играл.
0: Это неинтересно. Вопрос просто, ну, так вот. Да. На, опять же, олицетворение потенциального интереса болельщиков. Почему вместо Лукьянова, которого, ну, например, да, кот в мешке? То ли заиграет, то ли нет. Травма серьезная. Почему нельзя было сразу ну, взять кого-то из нас? Смотри,
4: у него, не, у, него нету,
0: у него нету травмы, не было. Когда он к нам приехал, мы сказали, он не играл
4: последнее время, у него там лечился, там только начал играть уже, восстанавливается уже игровую практику, это получается начал у себя дома. И мы говорим, пусть он приедет в Москву, мы посмотрим его. Во-первых, Владимир Владимирович посмотрит на него, можно ли ему вообще тренироваться после этой травмы. И как он себя чувствует, что он выглядит? В принципе, на сборах вот все хорошо. Получался. Ну, планировали и мы его на последние уже подножки взяли, это уже все, уже конец трассы окна, а он приехал за, за неделю до... Да. Ну и
0: вроде как в дополнение будет для глубины скамейки, да? Просто
3: надо Сразу. не забывать одну простую вещь, да. Формирование команды происходило на флажке, так скажем, да, в двухнедельный срок, да. Вячеслав Михайлович говорит, что он был после травмы, да, мы сделали дополнительное обследование, провели МРТ-диагностику коленного сустава, да. Задача была как? Так как мы подписывали футболистов на один год, был вопрос поставлен, сможет он сыграть один год или нет. По всем функциональным показателям игрок достаточно хорошего уровня, соответствовал уровню ФНЛ-2, вот. коленный сустав позволял ему выполнять полный объем работы. Как человек, относящийся к своим профессиональным обязанностям, великолепный, к Ване претензий не было никогда. То есть он, ну, А оценивать какие-то футбольные качества – это не моя задача, да, это тренера, поэтому почему расстались?
4: Ну, мы, смотри, во-первых, ну скажу так, у Вани, конечно, да, было мало игрового времени, грубо говоря, потому что, не знаю, но это уже надо главному тренеру тоже вопрос задать. Значит, он увидел немножко другого человека. Но то, что ему давали игровое время, нам что главное на подаче? Пусть ты выйдешь, но ты должен забить что-то, какие-то обострения. Но Ваня, все, тут вот, в конце вот, не, ну не срастался, тут не забил, там не забил, то там в руку попал, то в штангу, то, mm -hmm. то в ноготь кому-то.
0: Ну вот Дуймучу, Дринчичу дали тогда шанс, да, а тут. Нет, вот... почему?
3: Шанс ему дали, да. Реализации нет. Нападающий должен забивать. Если нападающий не забивает, значит, надо менять нападающего. Все просто. Ну да. Тем более, что времени у нас человек, особо растягивать водой, мы... нет. Результат Матери,
4: Володь все. Мы же не убрали, Дим. Мы просто дали возможность человеку играть. Мы предложили его другой команде на тех же условиях, которые были у него у нас. И команда очень заинтересовалась. И мы сейчас созваниваемся с этой командой. Он сейчас в Калуге находится. И главный тренер довольно-таки очень лестно отзывается в нем, что он именно его хотел. Он хочет его. И он очень ему импонирует. Но мы сейчас посмотрим, как он будет забивать там. Понимаешь? А саламатин. Соломатин у нас уехал тоже в Калугу, Все, мы с ним рассчитались, попрощались, он поехал в Калугу. Что у него там не срослось, я не знаю уже. То есть,
0: болельщики наши не знают, что э, Павел Соломатин и, из Калуги уже уехал, я так понимаю.
4: Ну, я это узнал, но я не знаю по каким причинам, понимаете. Он не говорит мне, а я что должен человеку душу-то лезть. Мы с ним созваниваемся иногда периодически, но он мне не говорит, я не спрашиваю.
0: Подписали защитника, бывшего защитника футбольного клуба Тюмень. Все как? Почему это ослабление потенциального соперника? Почему ну, он не играл? Кстати, последние игры я обратил его внимание статистику. Но, у него в старте, в старте, в старте, в старте 90, 90, 90 минут, потом раз. Но это надо посмотреть травмы на, это вопрос травма,
4: задать на регламент тренера Тюмени. Почему он не играл? Знаешь, какие-то были причины. Может, он как лимичка начали ставить. Может, еще кто-то у них там? Я не знаю, что. Может, быть, какие-то отношения с тренерами сложились. Ну, я не знаю. Но он довольно-таки добротный футболист и когда я, мне предложили, мы искали эту позицию, потому что у нас ушел Елеев, молодой защитник, да? У нас ушел Масунов, крайний защитник. Нам Об мы...
0: этом мы еще не говорили никому.
4: Ну, я-то сказал. Что уж делать, пошла такая. И поэтому нам нужен был защитника. Нам на крайнюю было искать. Мы вообще-то даже могли, искали двух всякого. У нас остался, грубо говоря, из таких опытных защитников, крайних, Один Морозов. Он же тоже живой человек, там карточки, болезни, все
0: что угодно, может быть. Еще И, сразу вопрос. сама молодой. По нападающему, я знаю, что он точно где-то висит, кстати, по ряду там различных технических, в том числе обстоятельств, мы ваши вопросы не видим сегодня, но я их прям чувствую всем сердцем. Долгов куда делся? Но же на него же рассчитывали. Причем он на сборах Кайкову Денису. В ворота мы играли с Тверью, это был последний матч. Он очень здорово за мяч зацепился в стиле вот, Дзюбы. Вот так вот, спиной к воротам, покатил на Кайкова, и тот бахнул девяточку, вообще Слушай, красота была. Дим, Видно, я... что это ну, качество. Я не пункт. знаю, он,
4: все хорошо, договорились с ним, мы встретили его в Москве, он прилетел из Питера, все, поехал на сбор, сбор прошел, мы подписали контракт, правда, не успели зарегистрировать. Он подошел сам, говорит, отпустите меня по семейным сервисам. Ну, зачем мы человека будем мучить, если он не хочет играть, или там у него какие-то проблемы дома, ему надо быть дома находиться. Мы же люди. Мы спокойненько отпустили человека, он уехал домой, обратно. Внутри был заявлен за ту же команду, откуда мы убрали
0: «Зенита-2». Ну, да, видимо, были свои причины. Наверное, а, да. Еще один важный момент. Собственно, Владимир Владимирович у нас именно с посылом такой глубины дать нам, да, медицинского понимания по нашим э, футболистам. Понятно, что команда продолжает комплектоваться. Тем более, что до 22 февраля у нас еще открыто трансферное окно. Мы сейчас будем регистрировать новичков. Может быть, кто-то еще появится. То есть у нас есть уже Тимур Пухов из ЦСКА. У нас есть э, Бочаров, у нас есть Журавлев. Может быть, кто-то еще появится, еще пока мы не будем об этом говорить. Владимир Владимирович, расскажите про ваш штаб медицинский, который работает в большей степени над теми игроками, которых мы должны починить, восстановить. Прямо сейчас мы поверх нашего обсуждения пустим ролик, где как раз показаны наши, как дядя Паша называет их, массеры, массажисты. Это два Дениса, кто-то их называет Чип и Дейл, которые спешат на помощь всегда. Они как раз похожи по своему антуражу. Какая их главная функция, насколько вы им доверяете, где вы их взяли вообще, как комплектовался ваш штаб? Ну, Денис Панкратов,
3: это, так скажем, мой первый помощник в команде. Когда я организовал свой медицинский центр и проводил собеседование людей, которые будут со мной работать, в том числе докторов, он пришел один, наверное, из первых. Мы с ним провели определенное собеседование. Да, я понял, что человек действительно разбирается в медицине. На уровне на том, на том, уровне фельдшера, имея фельдшерское образование, имея все документы необходимые для работы в медицинской сфере, пригласил. И он у меня отработал практически два года. Потом захотел в какое-то самостоятельное плавание уйти. Но мы с ним поддерживали всегда отношения. Да. То есть надо было по любому звонку, мог приехать, решить какие-то вопросы. После того, как меня пригласили в футбольный клуб, Встал вопрос об организации штата. Мы там составляли определенное штатное расписание, но по штатному расписанию я все-таки предложил вместо того, чтобы ввести второго доктора в команду, ввести двух массажистов, потому что и массажистов обладающих навыками именно медицинской работы медицинской деятельности и поставил вопрос, что мне нужны два фельдшера, которые умеют делать и инъекции, и массажи, и процедуры, и ЭКГ, и и То, солдателям. чем обладал, в принципе, Денис полностью. Денис я пригласил, когда он услышал, что его приглашают в футбольный клуб Амкар, он не, раз, не раздумывая, я вам сразу же говорю, не раздумывая, согласился. Потом встал вопрос о втором человеке, да, провели тоже определенный ряд собеседований, надо было подобрать человека, который соответствует данному уровню, да. но... Честно говоря, очень тяжело было найти. Не хотелось возвращаться назад и приглашать людей, с которыми мы когда-то работали. Одного, правда, сейчас уже нет в живых. где Багьян у нас скончался полтора года, два года назад, год назад, полтора года назад да. получается, да. 9 декабря 2020 года. Вот. Я попросил Дениса подобрать человека, с которым ты сможешь работать. Вот. Привел ко мне молодого парня. С трясущимися руками, серьезно говорю, с трясущимися руками он смотрел на меня. В принципе, я говорю, давай попробуем, полетишь с нами на сборы, а как раз мы полетели на сборы в Москву. На сборах он сначала, ну, честно говоря, не вписывался в коллектив совершенно никак. Стоял вопрос о том, наверное, мы его все-таки... А я, честно говоря, вообще вот на первых сборах в Москве я его даже не помню. Да, как будто он, он его... не мог вписаться такой, волк одиночкой, не знаю, что-то в голове, может быть, гонял как-то так. Не коллективный совершенно, не компанейский. Зато Компейство, сейчас. Да. Но потом, смотрю, Первый постепенно, постепенно начал адаптироваться с футболистами. Вот. Я провел, провел там один раз с ним такую серьезную беседу. Наверное, он об этом помнит. Вот. И после этого как-то все перевернулось. Дали ему шанс. Я сказал бы, он свой шанс использовал. В принципе, сейчас член команды. Я нисколько не жалею, что его пригласил.
0: Да, Денис Бурдин, он у нас э -э, действительно... Вот по моей даже памяти как-то, да, он не сразу был на каких-то таких ролях. Я даже его не видел первое время. Потом все активнее, активнее, активнее. И сейчас он действительно уверенно, ну, как почти с ноги. Заходит в раздевалку сразу всем. В общем, такая классная атмосфера. И э, медицинский штаб, он не отделен как-то концептуально. Он, он должен вот,
3: жить в коллективе они футболистов вот идут, так, чтобы, как ты да. говоришь, было их незаметно. да? Но польза от них приходила всегда.
0: Я имею в виду, что даже по своей атмосфере... Они вот от денег одинаково, они вот куда-то идут вместе рядом, даже не поймешь, кто из них футболист, кто не футболист. То есть, ну, дядю Пашу понятно, по кепке всегда видно, как Вячеслав Михайлович а, жил с ним в Москве в Нуре. Бедняк, так уставал, в кепке спал. Человека, который, как
3: Нет, а, вообще, а вообще вот, сам по себе коллектив футболистов, да, мне очень тяжело влиться. Это кажется, что так просто, вроде бы там, обыкновенные молодые ребята, играющие в футбол, там, пусть даже это вторая лига, не имеет значения, да, это люди, имеют свои амбиции, свои семьи, у них свои какие-то задачи, свои тараканы в голове, да, надо научиться найти с ними общий язык. Если ты с ними общий язык не нашел, ну тяжело найдется, тяжело будет работать. И потом влиться в эту семью, а Михайлович всю жизнь свою команду называл семьей. Да? Очень тяжело, но если ты влился, ты с ней будешь жить, наверное, столько, сколько сможешь. И ты получаешь от этого кайф, удовольствие, двигаешься вперед, Чтобы люди получаешь то, что ты
0: хочешь. Чтобы люди могли жить не только, сколько могут, но и столько, сколько хотят, Владимир Владимирович организовал клинику, которая сейчас партнерится с футбольным клубом. Не знаю уж, как это произошло, даже я думаю, это не так важно. Это, Клиника Но я Ну, не создана... только с футбольным да. клубом
3: Алкар, я партнер с футбольным клубом, баскетбольным клуб Парма. Ну как да, ты, это не секрет, да. тем более. С ними я работаю вообще с основания клиники. Недавно Мы я, проводим я же Я всех баскетболистов лично трогал, лично знаю, лично их обследовал,
0: да? То есть, и ребята меня знают хорошо, поэтому не только, да. Я побывал у вас в гостях недавно, и, кстати, у нас есть об этом тоже небольшой такой визуальный репортажный ролик. Он мы, мы сейчас его будем вам показывать, а Владимир Владимирович будет рассказывать нам о том, что в вашей клинике есть такого, и что такое починить футболиста вообще. То есть, ну, в моем понимании, да, до работы в футбольном клубе, ну что, нога болит, ну хорошо, попнули по ноге ему, ну еще что я не понимал, что есть микротравмы, есть надрывы, растяжения. Там одно требует неделю, другое две недели восстановления. То есть у вас там и лазерные какие-то терапии, и массажи, и еще что-то. Что было с, реши, э, с решетником? Нет. Почему нет. так долго? Казалось бы, когда он получил травму, был даже вопрос о его участии в следующем матче. Я помню, ему кто-то задавал вопрос, сыграешь или нет. Он сказал, что-то я... И он переживал на самом деле из этой ситуации, чтобы его не сочли как бы человека, который... Ну побоялся за свое здоровье и ущерб э, интересам команды, то есть, что mm -hmm. он пере, пере, переиспугался. А на самом-то деле ситуация серьезная была. Что, почему из, казалось бы, такой вот ситуации вылилось полгода пропуска? Ну, скажем так,
3: давайте по порядку начнем. Да. Идея создания клиники была такова, что, поработав определенное количество лет, 15 лет э, в футболе, Зная там все методы восстановления, лечения, травм, да, диагностики травм, да, и зная оборудование, на котором лечат, в принципе, команд премьер-лиги, да, идея достаточно долго вынашивалась, да, потом получилось мне ее реализовать. Закупил оборудование, которое, в принципе, присутствует, по-моему, в каждом футбольном клубе премьер-лиги. Оно достаточно дорогое, компания БТЛ его поставляет, да, но это оборудование обладает как говорят компании БТЛ, обезболивающими эффектами и противовоспалительными эффектами практически на уровне медикаментозных препаратов. То есть мы можем, лишая человека препаратов, вывести его в нормальное состояние. То, что и было сделано по решетнику. Почему долго? Парень молодой, и поставив ему диагноз повреждения наружной коллатеральной связки и частичное повреждение мениска, в современном футболе стараются минимизировать риски истечения самого миниска, самого особенно в латеральной зоне. Поэтому было принято решение консервативно вести его до момента восстановления. Чего, в принципе, мы и добились. Человек мог прыгать, бегать. Готов он сейчас играть? Прыгать, бегать и все остальное. С точки да. зрения медицинского Но заключения. сильный удар по мячу начал раздражать коленный сустав в отпуске. Либо он, либо мы, ну, до конца, видимо, полностью все-таки не восстановился. Все-таки уровень пришлось... Вот, имея уровень работы в футболе, да, силу работы в футболе, да, пришлось все-таки прибегнуть к оперативному лечению. Есть хирург очень хороший, с которым мы сотрудничаем плотно, который оперировал у нас Никиту Верхунова. Я с ним созвонился, скинул снимки, он мне сказал, давай я ему почищу просто сустав, уберем раздражающие моменты, и человек придет в норму. То есть это было где-то примерно в десятых числах января, было принято решение провести оперативное лечение. 19 января он был прооперирован. Сейчас он проходит полный процесс реабилитации, ничего не беспокоит. И к сборам с 20 числа, когда мы прилетаем, он приступает к работе в общей группе. Вот и все. Это все было работа. сделано так, чтобы человек не в дальнейшем да, долго счастливо играл, чтобы не было у него проблем.
0: Я считаю, что о таких историях нужно рассказывать, потому что... Век спортсмена и футболиста Он довольно короток И, к сожалению, что есть множество талантливых игроков Которые вынуждены еще сильнее укорачивать Свою профессиональную футбольную карьеру В том числе из-за неправильно вылеченных травм И очень здорово, что, по крайней мере Я очень переживал за решетника До сих пор за него переживаю, потому что не потому, что я там не уверен в других игроках, там, в Арзике я не уверен, нет, все у нас, тем более, Арзик на тренировках сейчас, вообще, видео ну, он, и, он он и, и в он делает, ролик класс. про него скоро выйдет, кстати говоря, но, тем не менее, с самых первых туров Решетняк стал, ну, по сути, одной из, там, нескольких главных звезд команды, про него писали, про него говорили. Он здорово, ну, надо отметить, что его заслуга во многом была в некоторых э, результатах команды, что мы где-то удержали счет и так далее. Конечно. И тут он получает травму, и все видим, что это очень перспективный футболист высокого уровня, молодой. Конечно, сейчас с этой травмой, то, что вы здорово разрулили всю эту ситуацию, это надо об этом рассказывать. Ну и, конечно, где-то, наверное, каким-то клубом даже будет в пример второй лиги по организации всего этого процесса. Скоро совсем, кстати говоря, мы будем созваниваться с Германом, Герман Эль Классика, тот человек, который создал футбольный клуб «Амкал». Футбольным клубом назвать его сложно, потому что это все-таки клуб, состоящий из звезд, связанных с журналистикой, с блогерскими историями. Герман будет нам звонить, и мы с ним дадим вам одну очень интересную, такую, можно сказать, даже сенсационную новость. Ну и, конечно же, пообщаемся на тему того, э -э все-таки, когда ждать матч в Перми. Мы от Германа ждем звонка, он где-то там в Москве сейчас решает, видимо, какие-то важные дела, но он э -э, до начала эфира с нами уже выходил на связь, так что я думаю, Герман просто... Нужно Герману кнопку нажать, и он в нашем эфире появится. Что касается э, ближайших планов, перспектив и всего прочего, я думаю, что мы будем еще, так скажем, углубляться во все эти темы до 20 февраля, точнее, до 22 и уже э, в формате влога будем вам из Сочи направлять всю самую свежую информацию, ведь очень часто такая концентрация трансферов происходит на флажке, да, Вячеслав Михайлович? То есть есть вероятность, что клуб еще, помимо тех людей, которых мы сейчас назвали, усилится или пополнится игроками ну, прямо вот 21-го? Я не
4: могу сказать, что нет. Всякое бывает. Может человек освободиться, и он нам нужен именно позицию. Все можно. Я не сказал, что у нас трансферное окно закрыто. Нет. Оно открыто, и кое-какие позиции мы еще рассматриваем. Но пока рассматриваем. Я говорю, что мы точно... Ну, пока есть. Пока то, что нам предлагают, предлагали, ну, не все нас устраивает, грубо говоря. Потому что вот ждем. Может, что-нибудь с первой лиги в аренду. А Привет. кто принимает
0: окончательное решение? Вот, грубо говоря, на вас выходят агенты. Они говорят, у нас есть вот такой-то футболист, такой-то. Ну,
4: естественно, что окончательное решение принимает, грубо говоря, брать или не брать, это главный тренер. Но так как он мне доверяет. А Валерий Михайлович? Валерий Михайлович, ну, он все время знает, кого мы планируем. Это самое. Ну, грубо говоря, в первую очередь, я сначала, когда я делаю какие-то выводы по футболисту, я иду к главному тренеру. Мне что там ничего прыгать, так Валерий Михайлович сразу. Я главному тренеру, мы с ним обсуждаем, примерно уже разговариваем. Бывают у нас какие-то э, дискуссии, бывает, что он, да", он говорит, да, я тоже слышал, знаю, или знаю, некоторых он знает. Потому что мы много игроков же тоже знаем уже, судя по футбольной нашей жизни, мы же тоже наблюдаем, И только мы в зоне Урала играем. Рассматриваем же всех футболистов, которые играют и во вторых, и в первых лигах. Ну, премьер-лигу, да, все я знаю, потому что они на виду. А вторую лигу, там, московскую зону, там, северо-западную, ну, не все же это интересуются. А нам это надо знать. Это наша работа. Так что там тоже ребята хорошие, талантливые есть. И возрастные, и средние, и молодые. Так что надо вести полностью. Все за этим следить надо.
0: Казалось бы, да. Ну, нельзя сказать, что, опять же, какое-то недоверие есть к нашим центральным защитникам, Но, как показала практика... Показал этот сезон, ротация была слишком уж частой у нас. Обычно же центральные защитники, они, ну, чуть более стабильно э, играют в стартовом составе. У нас была постоянная ротация. Да, она была связана и с травмами, и с э, карточками, и с прочими другими делами. А, Все-таки, казалось бы, да, человек, приехавший из другой лиги, из более высокого уровня. Я сейчас говорю о, о Зайцеве. Я не знаю, опять же, еще раз болельщикам скажу, что мы, к сожалению, пока не видим ваши вопросы, но... Чувствую, что про Зайцева точно где-то вопрос промелькнул. Почему не взяли его? Ты же человек в Пермь приехал. Стоп, 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 Дим. Как мы можем взять Зайцева, если он на контракте факеля Он до сих пор еще на контракте. Ну, а как мы а его он в Перми живет тогда?
4: Подожди, ну если он женат он на первой девушке. Нет, так он, я не знаю, почему он делает в Эльпари, что у него там факел. Мы, грубо говоря, у нас не было такого с ним контакта, чтобы он там приходил к нам. Мы не имеем права это делать. У него нет, не осталось у него полгода с Факелом. Мы ему только могли привезти, как дела, -то? в шутку это сказать, что давай к нам. Это мы могли, конечно, пошутить, но мы не вели с ним переговоры на эту тему. Да, он нам интересен, понятно, что он нам помог. Но человек, у него большой контракт, еще там год с лишним был факел, мы только могли попросить его в аренду, он там был ведущий игроков. Я понимаю, что это бесполезная трата времени, звонить туда и уговаривать его. Не знаю, если он еще скажет, что отпустить меня туда, туда, но этого не
0: срослось у нас. А вот были ли такие еще случаи? Мне вот очень интересно, особенно в формате комплектования команды, еще, может быть, если мы сейчас зачерпнем опять э, историю того Амкара, э, игрок, которого вы предлагали, вот прям вот все, берите, его не взяли, а он стрельнул в другом клубе. Были такие? И потом, эх, надо было брать. Такие вот были моменты? Сейчас тяжело вспомнить, давно это было.
4: Я говорю, что последние три с половиной года, или 3, ну, сколько гаджи был было главным тренером, я говорю, что не прислушались к моим мнениям. -то. То, что я, что интересно, некоторых футболистов я, например, не считал нужным, что их надо брать, но они у нас появлялись почему-то. Кого-то я хотел, ну, говорю, что у меня очень такие хорошие ребята, которых я говорю, что вот конкретно, что вот это Петя, Петя Занев и Георгий Джикет. это...
0: Это два самых ярких, наверное, вот как раз
2: ну, примерно немножко, одной эпохи.
0: Ск скорее, скорее нет, чем-то <связывая> вот так вот.
3: Потому что есть определенная легенда, не знаю, правда или нет, что когда-то нам предлагали Юру Жуков.
4: <связывая> <связывая> когда был да. покойный
3: тренер-селекционер у нас, Стокарев Ганни Ассаныч, который там Пустама Кузина привозил, тому подобных да, футболистов. Вот. Ну, говорят, типа не подошел. Но через пару лет он всплыл в ЦСКА. То есть ну, это, наверное, на уровне легенды, я не
4: знаю. Может, но ну, мне его не привозили, потому что он... Но его но не привозили, он... нет, разговоры были. Да. Говорят, что не подошел в нашу концепцию. Ну, ну и я,
3: ну, допустим, Серегу Волкову тоже привожу банальный пример. да, Когда он с нами приехал на сборы, наверное, в 2002 году приехал на сборы, отработал с нами все сборы и не подошел к нам. И был отправлен спокойненько в локомотив Калуга доигрывать сезон. Не, с, сам... с, теч... сам... с течением обстоятельств он сломал ногу. И никуда не смог уехать ни в какой клуб. И на следующий год он был приглашен снова к нам. И с этого года он стрелял, В 2003 году он приехал. Такое ощущение, что уже пожил здесь 10 лет. Серега сразу же адаптировался в коллективе, начал играть в основном составе. И, конечно, завоевал любовь, публик, зрителей. Да,
0: он брал именно как Выдающийся, я считаю, футболист того
3: уровня
4: того амкара, высокого уровня. Я говорю, мне перебью, Володимир, я когда. Уже ушел Самкара, я уже заканчивал карьеру играл в Орле. И вот там я столкнулся с Волком. Когда я приехал после сезона, и Борин Сергеевич… Кто еще с
0: кем столкнулся тут? А.
4: Нет, ну мы в... он за Калугу играл, я за Орел играл.
3: Вячеслав Михайлович не мог с ним столкнуться, он просто поймать
4: его не мог. Это была самая страшная команда для меня, и Волков, для это был ужас. Я не мог его поймать. Мне было 30, 32, ему там лет 18, наверное, было. его невозможно было поймать. Это настолько нестандартный футболист, быстрый, с мячом, координированный, резкий. Ну, это я представляю, если он такой творил в, в премьер-лиге, то, представляете, что он творил со мной на… Я говорю, это я, думал, хотел к Касьяну ехать, чтобы мне там… Есть такая музыка, сейчас грустная-грустная должна играть, откровение Да нет, это, ты знаешь… Что так, он творил со мной? Хорошо. Это нормально? Это нормально, что? Понимаете? я этот человек пока свой уровень. Я приехал к Борину, когда приехал, зашел на базу, говорил, что там парень есть, вот там он появился, приехал, когда у него был контракт еще с uh -huh. «Локомотивом», и он. И мы не смогли каким-то, может быть, финансовым проблемам не смогли его взять, не знаю по кем, или не отпускали его. И потом он пришел. Но я говорю, увидел. вот он был и митинг, понял, Серега еще. Да, был. второй
3: был, Серега. Это, а у них всех
4: команда Калуга. молодая, все. Там один ветеран был у них защитник, но это молодая. Они просто как носились, как мыши, их невозможно было поймать. Я думал, ты сейчас покойника после Амкара-то здесь. это, Я никогда не хотел играть больше. Я раз с Калугой сыграл, потом не хотел больше с ней играть. Сычев за Тамбов играл, приезжал, против меня играл, я на нем красную заработал. Да, Было, были люди, которые там, Гочи Гречане, э, великий футболист из Сочи, нападающий, супер нападающий, тоже заканчивал свою карьеру, в 36 лет со мной играл. Да нет, ну, футболистов много, говорю. просто говорю, сейчас меня не обо мне говорим, а о нашей команде.
0: Я думаю, что мы сейчас э, возьмем опять же небольшую паузу, у нас время эфира уже подходит к концу, но попробуем связаться с Германом для того, чтобы э, еще разочек с ним в этой студии встретиться. Еще разочек, напоминаю, потому что мы с ним уже э, готовились выйти на связь, и все у нас получилось. Сейчас мы узнаем, что могло пойти не так. И напомню, что у нас есть спонсор нашего эфира, это строительная группа развития. А также информационный партнер портал Sports.ru. Сегодня у нас, да не то что в гостях, вот ко мне такие люди приходят зачастую сюда в эту студию, что это я у них в гостях, а не они у меня. Еще раз, Владимир Владимирович Елышев, главный врач команды Амкар Пермь и просто Амкар, вообще всего Амкара. Также Вячеслав Михайлович Доний, который является тренером селекционера и в прошлом игроком, который э, получал красные карточки. И на Волкове, и, и, и на всех остальных легендах. Ну что, прямо сейчас небольшая реклама, после нее вернемся, ну и уже подведем итоги эфира.
2: Опыт спортивных врачей теперь доступен каждому. Реактив Мед на Баумана-3. Новый многопрофильный центр восстановительной медицины. Высококлассные специалисты. Ультрасовременное оборудование. Индивидуальный подход. Комфортные условия. Звоните. 214 3689. Реактив Мед на Баумана-3. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Месяц выгодных предложений от строительной группы развития. Квартиры со скидкой до 200 тысяч рублей в жилом комплексе «Восход». Наземный паркинг. Система безопасности пространство для отдыха кладовые и колясочные жилой комплекс восход возьми свою высоту 2040470 и
0: Вышло вышла дальше. Это здорово. Мы пока э, находимся в такой прострации. Немножечко мы отрезаны от внешнего мира. Ждем, кстати говоря, звонок э, Германа, который вот-вот должен ворваться к нам в эфир. Невидимы, к сожалению, сегодня, что нам пишут болельщики, но мы чувствуем и знаем. Вопрос был про Павла Бабкина, наверняка где-то завешен. Вот-вот, Саныч с Андреевичем Белоруков и Черенчиков здесь говорили, что человек поедет с нами на сборы. Что мы на него, казалось бы, ну плюс-минус рассчитываем. Интересно мы за ним смотрим. Сейчас его нет ни на тренировках, нигде. Куда делся, Что вообще была ли с ним какая-то связь? Ну,
4: во-первых, изначально с человеком еще в конце сезона, того, когда мы нашли его, когда свои игры, где он там был? Ваше. ваше. Да, он приехал, я с ним созвонился, предложил ему, говорю, давайте мы на тебя посмотрим, почему нет. Парень талантливый, везде забивает много. Он уже с нами потренировался. Ну, понятно, что мы его не, не можем заявить, что за, э, трансферное окно закрыто. Но мы должны понимать, дали шанс человеку, чтобы он немножко адаптировался с нами. Почувствовал, что у него за сопротивление будут, какие э, будут партнеры у него играть. Вроде потренировался, все хорошо. Сейчас пропал, я не вижу его. Он не звонит, ничего. но ну, Мне кажется, ему тоже как-то узнать. при Притом он был в команде, никто ему не говорил больше, не приходи. Пожалуйста, Паш, так ты приди, команда собралась, пожалуйста, тренируйся. Никто не против же, а?
0: Ну, вот, в одном из следующих эфиров, наверное, с ним как-то тоже свяжемся, созвонимся, потому что ну, какая-то для меня, вообще если честно, не очень понятная ситуация. Чувствую я шорохи, шорохи. Прислушиваемся мы, это значит, Герман где-то на связи с нами. Это московские шорохи, да, в подмосковные вечера уже, Да, московские
1: шорохи,
0: Герман, сразу хочется сказать тебе, ну не то чтобы спасибо, но благодаря тебе в этой студии теперь два седых человека, причем седой, причем единственный, кто не седой, это Вячеслав Михайлович, который старше нас всех тут. И я думаю, что я отлично вписываюсь в компанию с доктором, возможно, стану третьим массажистом на сборах, я тоже ведь лечу в Сочи. Спасибо, спасибо. Ты другого, я думаю, не сказал бы. Мне после того, что ты со мной сделал 16-4 вчера на этом столе. В общем, скажи мне, как у тебя вообще какие планы с Амкалом? Мы не смогли сыграть матч из-за того, что мы ну, хотели, но пандемия внесла свои коррективы. Теперь мы с тобой на какую дату вперед смотрим вообще? То есть, какие у нас есть варианты? Когда?
1: Мы хотим, а мы хотим, очень хотим, хотим. Я, я очень верю, верю что, что рано или поздно у нас получится сыграть этот, этот матч. матч Амкар-амкал, ам это должна быть легендарная история, вот, поэтому, ну, пока что ориентируемся на весну, на апрель, надеемся, что ограничения потихонечку будут снимать, ну, то есть у нас был вариант сыграть в Манеже, но без зрителей, но, опять же, Хочется, чтобы как можно больше людей вживую это увидели, поэтому я думаю, что все это состоится весной, вот, и у нас даже есть кое-какие инсайды, я не знаю, можно рассказывать, нельзя, про наши дела на ваших сборах.
0: Я думаю, что мы обязательно это объявим, тем более, что болельщики ждут сенсацию, мы договаривались, что мы... С тобой объявим сенсацию, но перед этим, все-таки возвращаясь к нашему матчу, тому, который не состоялся и тому, который будет, я тоже думаю, нам нужно раскрыть секреты, потому что очень много обсуждений у болельщиков шло, что же это все-таки за матч, как он будет играться и будет ли интересно вашей команде блогеров играть против профессиональных игроков. Здесь есть такая история, что мы заведомо будем играть составом, который будет смешан. Он будет комбинирован, состоять он будет из легенд И мы клуба. очень
1: благодарны вам за это.
0: Да, это будут и легенды клуба, и текущие футболисты. То есть, вот, например, один из них, Герман, сидит сейчас здесь в студии. Именно он получал самые жесткие красные карточки. Кстати говоря, в юношеской сборной Украины, если я не ошибаюсь, побывал. В общем, человек, который сможет любого из вас догнать, я думаю, что. Не-не-не, не зарекайся. Они что, без ноги, что ли, будут? Я думаю, что мы разрешим, Герман, вот Вячеслав Михайловичу две красные, если что, получить.
4: Давай, ладно, сейчас же на опыте не получил. Сейчас уже не получи. Сейчас уже на опыте не получу.
0: В общем, в нашем
2: составе.
1: Главное, чтобы мы играли на уровне после настольного футбола, потому что есть ощущение, что настольный футбол – это вот там, где мы хороши. А на, уже на большом поле мы постараемся постараемся что-то показать. Вот В любом случае, эта история устраивается в первую очередь для болельщиков, для зрителей. Опять же, надеюсь, что какой-то процент ребят, которые придет, там, возможно, Амкал поддерживать у вас в Перми, они очень сильно заинтересуются командой. И даже после того, как мы уедем домой, они продолжат следить за Амкалом ходить на матчи вот поэтому это прям супер главная а, цель показать что для тех ребят которые может быть не интересовались футболом но интересовались нами как блогерами чтобы они еще и футболом заинтересовались
0: да, я не сейчас не хочу ни в чей огород камень бросать, но мы с текущим, так скажем, отделом развития проводим разное количество анализов. И очевидно, что в последние годы жизни предыдущего Амкара, это там ну, 3-4 года, очень слабая работа велась по, ну так скажем, попыткам заинтересовать молодежь. Ну, то есть практически не было каких-то значимых ивентов уровня вот как раз-таки нашего взаимодействия, и м, связь с молодой, прям молодой-молодой аудиторией, она слегка была утрачена, я не говорю, что она была совсем плохая, но чуть-чуть в этом направлении слабовато работа велась, и, соответственно, большая часть аудитории Амкара текущая, это все-таки люди там, ну, 25-30 плюс, это те, как раз-таки чтобы это, этот матч не только был интересен, ну условно говоря, твоей аудитории, но и нашей, настоящей. А Я думаю, что Владимир Владимирович, ну, будь он просто человеком, который близок духовно к Амкару, независимо от работы, пошел бы на матч, если бы в нем. Значит, представьте себе, линия обороны. Вячеслав Михайлович Доний в центре. Белоруков, Попов, Черенчиков. Это же просто... Хузин еще. Хузин, просто Акзанович. В воротах Степанов. В центре, значит, у нас... Сергей Волков, Кирилл Кочетов, то есть все звезды Амкара. Ну, Кочетов, ладно, еще пока мы и так авансом ему. В общем, люди, которые наверняка близки и вызывают особые эмоции. И, в принципе, я думаю, что у них получится дать бой вам. Амкал лучше чем да, это классно. У это объединение как такой...
1: раз и, и, и разных возрастов, объединение разной аудитории. И это, это, это очень классно, что один ивент, одно мероприятие, один шоу-матч может э, так много э, людей там, с, с разными какими-то взглядами и интересами все равно привести на один большой стадион.
0: Давай подытожим всю историю, которая связана с матчами именно между Амкаром и Амкалом. Во-первых. Вам это важно, потому что, по сути, отчасти где-то и концепция, и название, ну, так скажем, имело истоки с Амкаром, связанные в 2018 году. Да, конечно, для нас, конечно. Да, для нас это тоже очень важно, потому что многие говорили, что мы у вас украли логотип там. В общем, миллион историй, мы сейчас даже, я думаю, не надо об этом говорить. Это матч принципиальный, в том числе и на уровне болельщиков. Подытожим, что у нас сейчас, сейчас есть потенциальная возможность сыграть в апреле, где-то в десятых угу. числах, например, мы, эту вариан мы этот вариант будем прорабатывать. А, Все-таки есть еще одна новость, которая, я считаю, что довольно необычна, в том числе и для довольно консервативной философии нашей команды. Давай, Герман, рассказывай. Я думаю, тут все карты в твоих руках.
1: Ну, в целом все очень просто. У нас есть один замечательный вратарь, который мечтает попасть в профессиональный футбол. Вот Он отыграл у нас сезон. Саш Моменко, его наши болельщики очень знают, очень поддерживают, очень хотят увидеть его в профессиональном футболе. И мы, собственно, договорились попытать его счастье, посмотреть, чтобы он отправился на второй сбор, получается, вместе с вами. Вот, прошел сбор, потренировался, чтобы вы со своей стороны посмотрели, вынесли по нему какой-то вердикт, насколько он хорош, нехорош. Мы надеемся, что вам он очень понравится, и вы скажете, мы готовы его забирать. Вот. Но в любом случае, при любом, ну, неважно, получается, не получается, но очень-очень сильно благодарна вам за то, что даете такую возможность. Я надеюсь, что наши зрители будут следить за Сашей, поддерживать его. Вот, потому что для него прям это... Я ему сегодня рассказал уже так в подробностях эту новость. И он прям невероятно воодушевлен, тренировался усерднее. В общем, готовится, ждет с нетерпением. Ну и, собственно, как и мы все.
0: Ну, я считаю, что такая история, она имеет место быть с точки зрения того, что ущерба тренировочному процессу это никак не нанесет. Командному духу или, так скажем, дисциплине это тоже никак не навредит, но при этом добавит в наши сборы, которые иногда превращают, ну не в рутину, нельзя, наверное, слово это применять, но в такой довольно тягучий ну, формат сбора, сбора это тяжело, это, добавит эмоций.
1: Сборы, Сборы – это работа для футболистов. То есть ну, мало, там, нет зрителей, нет... Ну, то есть это, это то, то место, где надо вкалывать, заработать, то есть наработать себе выносливость и так далее, на то, чтобы потом играть, уже получать удовольствие от футбола. Поэтому надеемся, что Саня не только не помешает, но и разбавит немножечко веселье в обстановку.
0: Да, тем более, что у нас есть такая довольно специфическая медиа-программа, в рамках которой мы, помимо вот этого шоу ЧПФ, которое сейчас стабильно будет выходить в эфир раз в месяц, то есть мы чуть будем сокращать количество именно прямых эфиров, но работать над другими направлениями, это шоу на шипах, кстати говоря, это про футбольные челленджи, мы будем внедрять его как раз в ЛО. мы будем внедрять его в Сочи уже в ближайшие дни, уже есть, кстати говоря, логотип этого шоу. И я думаю, что Саша будет одним из первых, кто на себя испытает всю э, беспощадность этого. Кстати, я думаю, что к некоторым, особенно таким вот э, футболистам, кого надо немножко простимулировать психологически, мы будем Владимиру Владимировичу подключать. Вы только посмотрите на его взгляд. Мне кажется, одним только взглядом этот человек может поднять на ноги лю любого абсолютно. Э, Герман, спасибо тебе за то, что ты сейчас... Э, Участвуешь активно в жизни Амкара, считаю, что это правильный шаг и для вас, и для нас, который должен быть уже, наконец, зафиксирован в рамках большого футбола на матче в правильном шоу, интересном для каждого и пермика, и в том числе Интересным для каждого вашего. На фаната. самом деле огромное
1: огромное спасибо вам, вот, потому что мы безумно получаем удовольствие от всех наших коллап вот, и от ожидания предстоящего матча. И хочется как раз вот этим показать пример командам из большого футбола, которые стараются там максимально закрываться и где-то бояться что-то рассказать и быть настоящими. Вот, пожалуйста, есть отличный пример футбольный клуб «Амкар», который открыт и готов ко всем новым зрителям и новым болельщикам.
0: Ну что, Герман, спасибо тебе. Я думаю, что, может быть, и тебя мы в Сочи увидим. Залетишь к нам на огонек посмотреть, как мы живем, как у тебя Саша там будет вариться в нашем котле. А Николай Николаевич Гришин – это человек, который действительно иногда вратарей в котел. В котел с кипятком, можно сказать, окунает, потому что их тренировки – это нечто. Я тебе скидывал видосики. Иногда там совершенно сумасшедшие методы используются в не знаю даже, как назвать, в общем, в становлении вратаря. Мы с тобой прощаемся ненадолго, будем продолжать работу над уже, наконец, организацией нашего матча. Ну и, конечно же, желаем тебе, чтобы твои проекты, которые прямо сейчас ты делаешь, а я знаю, что, кстати говоря, сборная врачей недавно сам Амкала Монреала, да, Сейчас это очень Там, актуально, да, в том верно. числе говорить им спасибо в такие коронавирусные времена. Желаю, чтобы у тебя все получалось. Ну и, конечно же, мы на поле, на поле, а не на столе. И не руками, а ногами выяснили, кто же все-таки круче, Амкар или Амкал.
1: Все, спасибо большое. Всем, всем большой привет, прощаюсь с вами. До свидания. До свидания.
0: Ну что ж, наш эфир сегодня слегка затянулся, но я думаю, что нам простительно. Мы сегодня, во-первых, старались откуда-то из космоса доставать вопросы потенциальные от болельщиков, но обязательно в следующий раз наш большой экран-монитор вернется сюда, и мы будем все читать. А сегодня я благодарю вас за то, что вы стали частью нашей программы. Честно, вот всегда... Приятное такое ощущение, что еще можно было бы говорить и говорить, потому что еще очень много тем, как будто бы мы даже не затронули, куда можно было углубляться. Но, к счастью, мы все вместе с вами сейчас садимся в самолет завтра буквально, и я вас буду доставать на сборах. Мы уже с Владимиром Владимировичем, который обычно не дает интервью, договорились, что иногда все-таки мы будем выходить Ты в формате летишь. роликов завтра, завтра ночью, с завтра. субботы на воскресенье. Ты, может раньше? Ну, мы с дядей Пашей приезжаем на стадион пораньше, чтобы, в общем-то, наш вылет начинается чуть раньше, чем у остальных. Крепким рукопожатием хочется зафиксировать Спасибо. и зафиналить за нашей финальной. Еще раз напомню, что в гостях сегодня у меня были главный врач команды Амкар Владимир Владимирович Елошев и тренер-селекционер. Кстати, призванный сейчас, я так понимаю, частично и Дмитрия сановича заменить на полях, да. поэтому придется шиповочки с собой брать. Они уже лежат готовые. И обещали мы организовать матч, кстати говоря, тренерского штаба внутри с административным. Так да. что я думаю, что мы обязательно еще и на поле встретимся. Я не, я не вижу проблем там никаких, И будем, абсолютно. ну в Москве мы не нашли для этого времени. Сейчас Жарко там было очень. Сейчас, я думаю, мы с этим делом Нет, справимся. Реально. Еще раз большое спасибо за то, что вы пришли. Есть одно маленькое еще а, такое объявление для наших болельщиков, и не только, для всех тех, кто сейчас может это видео посмотреть. Еще раз напомню, что мы расширяем наши медиа-горизонты, и я думаю, особенно вам, да, как гостям, было бы приятнее, если бы вместо меня здесь, сейчас, или рядом со мной, поближе к вам, находилась какая-нибудь симпатичная особа, которая бы... Вот так в кадре еще приятно смотрелось бы. Больше было бы лайков в Ютубе. И вообще, в целом, наша мужская аудитория футбольного клуба «Амкар» с удовольствием посмотрела бы на э, расширение нашей команды в пользу женской стороны. Говорю я очень э, замороченным, сложным языком. В общем, мы ищем соведущую в программу «ЧПФ» и во многие другие э, наши медиа медиапроекты, если вы э, уверены в себе разбирающаяся в футболе, представительница прекрасного пола с хорошим голосом, с речью. Обязательно пишите нам. Мы сейчас в феврале проводим отбор и уже, возможно, с марта вы пополните нашу команду и будете вместе с Амкаром двигаться в направлении самых больших и светлых проектов. Еще раз напомню, что спонсор нашей программы – строительная группа «Развитие», а информационный партнер клуба – портал «Спортс.ру». Мы отправляемся на сборы в Сочи для того, чтобы делать все свои самые подготовительные дела. Ну и, наконец, весной выйти в ФНЛ. Я думаю, так и будет. Да? Давай будем стараться. А вы нам в этом поможете. Всем пока. Это была аудиоверсия проекта «Чё по Подписывайтесь на Амкар Пермь в соцсетях, чтобы не пропустить новые выпуски.